حکم 74 ضرب شلاق رویا حشمتی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در روز 13 دیماه و در اجرای احکام دادسرای ناحیه هفته تهران اجرا شد. سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی میکنم. رویا هشمتی گفته است در زمان اجرای حکم سرود برپاخیز برای زن زندگی آزادی را زمزمه می کرده است. به نام زن، به نام زندگی، رها شدیم، زطور بندگی، شب رویا هشمتی مکان اجرای حکم شلاقش را اتاق شکنجه قرون وسطایی تمام ایاری توصیف کرده و نوشته تختی ته اتاقک بود که دستبند و پابند آهنی به دو طرفش جوش خورده بود. وسیله آهنی شبیه پایه بوم نقاشی بزرگ با جای دستبند و پابند آهنی زنگ زده وسط اتاق و یک صندلی و میز کوچک که هم روی میز پر از شلاق بود و هم پشت در. در دیدگاه با منصوری شجاعی فعال و پژوهشگر جنبش زنان از هلند همراه می شویم تا بپرسیم آیا شلاق صدای زنان ایران را می برد یا نه؟ خانم شجاعی، اجرای حکم شلاق رویاهشمتی چه تصویری از حکومت و زنانی که زیر بار هجاب اجباری نمیرند برای جامعه جهانی می سازه؟ راستش من گزارشی که رویاهشمتی داده بود رو نه فقط به عنوان یک گزارش، به عنوان یک اثر هنری نگاه می کردم، به عنوان یک در واقع نوشتار خلاق، من اگر در واقع یک کارهی بودم در یک گوشه از این جامعه جهانی حقوق بشری و فرهنگی و ادبی قطعا به این نوشته جایزه بزرگی می دادم. این در این نوشته کوچیک شما همه چی میبینید داستان مبارزه در ایران داستان مقاومت زنان داستان سرکوب شدگی و داستان حقوق فردی و نافرمانی مدنی این گزارش از تکندهنده ترین گزارش هایی بود که ما این روزها خوندیم و ضمن تحسین و تحنیت واقعا نسبت به شجاعتی که رویاهشمتی از خودش نشون داد در ارائه این گزارش ای کاش که داستان نویسای ما، فیلم سازهای ما، نمایش نام نویسای ما از این یک الهامی بگیرن برای اینکه این, تبد... این یک هنر جهانیه هنر یک زبان بین المللیه و این خانم در واقع در با یک زبان بین المللی یعنی با زبان هنر بدون ذره شعار بدون ذره در واقع شواف کردن خود نمایی کردن آنچه که اتفاق افتاده بود تصویر کرده بود پس اجازه بدین که من و امثال من تمام دوستان رو ارجا بدیم به خوندن گزارش ایشون از اون لحظه ای که شلاق میخورن و اون لحظه ای که نافرمانی مدنیشون رو حتی رو رو اون تختی که شلاق باید بزنن خوابیدن رو نشون میدن من به عنوان یک اثر هنری یک اثر سیاسی یک اثر فرهنگی و یک اثر ادبی تمام علاقمندان و روشنفکران این چهار حوزه رو دعوت میکنم به خوندن این گزارش خانم شجایی به نظر شما اجرای حکم شلاق باعث ایجاد ترس در مردم و به خصوص زنان مخالف هجاب اجباری میشه؟ ببینید به هر حال ترس یک احساس بشریه 
این یک احساس طبیعیه ترس وجود داره یعنی کسی که ترس در وجودش نباشه فاقد یکی از ویژگی های بشریه اما یکی دیگه از ویژگی های بشری در واقع تسلط به ترسه کنترل ترسه زنان ما در ایران یاد گرفتن که مسلط بشن به این حس ترس مسلط بشن به این ایجاد ترس و در واقع مقاومت رو جایگزین اون حس ترس کردن و اجرای حکم شلاق یک سکه دروه مثل همه سکه ها یک روی این سکه ترسه یک روی این سکه مقاومته و ما چیزی که داریم در جامعه میبینیم از دور داریم نگاه میکنیم و از دور استلاحاً دستی بر آتش داریم ما میبینیم که اون روی مقاومت داره پیروز میشه به اون روی ترس به چه دلیل اگر ترس مسلط میشد ما این میزان مقاومت از سوی زنان ایران رو نمیدیدیم ما هنوز شاهد این هستیم که زنان تو خیابون سعی میکنن از حجاب اجباری سرکردن حجاب اجباری در واقع ممانعت میکنن مقاومت میکنن فیلم خودشون رو نشون میدن حرف میزن اصلا حرف هم نمیزنن دلیلی نداره حرف بزنن آدم که هر روز نمیاد راجب حق خودش حرف بزنه اینا حق خودشون میدونن و دارن در واقع برای احقاق این حق در خیابونهای تهران علیرغم تمام خطراتی که اینها رو تهدید میکنه به زندگی روزمرهشون ادامه میدن بنابراین من مطمئنم که این رویه سکه ترس و مقاومت یعنی رویه مقاومتش تسلط پیدا کرده پیروزی پیدا کرده بر رویه ترس خب هدف حکومت از اجرای این نوع مجازات های تحقیرامیز چیه خانم شجاعی و تا چه اندازه در دستیابی به اون هدف ها موفق بوده؟ خب ببینید در این یعنی در واقع توصیفی که شما برای این مجازات به کار بردین تو سال خودتون تحقیرامیز خودش جوابگوی سال منه آره حکومت میخواد مردم رو با این حرکات تحقیر کنه ولی تاریخ نشون داده که هر ضربه شلاقی که بر تن هر آدم مبارزی مبارز راه آزادی مبارز راه برابری خونده نه تنها باعث تحقیر او نشده بلکه باعث سربلندی اون شده من شما رو ارجاع میدم به یک برنامه یک ویدیویی بزرگ بود که در واقع صد روایت و یک روایت بود که از دهه شست در واقع راویان کسانی که در زندان بودند از دهه شست تا پیش از جنبش زن زندگی آزادی به دلیل اینکه این مجموعه پیش از جنبش زن زندگی آزادی تهیه شد صد روایت و یک روایت بود از افرادی که زندان رفته بودند شلاق خورده بودند روی همین تختایی که خانم هشمتی توضیح میدن بسته شده بودند ضربه خورده بودن این یکی از اف... پر افتخار ترین مجموعه هایی که تهیه شده در تاریخ مبارزاتی ایران برای اینکه تمام اون آدمایی که شلاق خوردن اونهایشون که هنوز زندن چون خب برخی از روایت ها از زبان که نزدیکان اونها نقل می شد همسرانشون مادرانشون فرزندانشون برخی هم مستقیما از سوی خودشون نقل می شد شما اگر ببینید که چقدر افتخار توی این هست افتخار تو اینی که ما شلاق خوردیم به دلیل اینکه دستیابی به آزادی آسان بشه ما شلاق خوردیم برای اینکه مفهوم برابری و حقوق بشر رو تعریف کنیم و راوی این مفهوم باشیم بنابراین این هرگز باعث تحقیر نشده 
هرچند که حکومت اون رو به دلیل تحقیر کردن مبارزات آزادی خواهانه مردم گذاشته خانم شجایی میدونیم که اعمال مجازات های دیگه ای مثل توقیف اتومبیل ها و جرایم نقدی و ارسال پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان و استخدام هجابان ها بخش زیادی از دستگاه های اجرایی حکومت رو مشغول کرده ارزیابی شما از این وضعیت چیه و واکنش های مردمی به این محدودیت ها چی بوده خب همونطور که خودتونم اشاره کردین خب این متاسفانه در جریانه یعنی جریمه نقدی ارسال پیامک اینا همچنان داره مردم رو آزار میده مردم به هر حال این در واقع این جرم انگاری حکومت رو نادیده میگیرن و خزینه‌ش هم میدن یعنی یه موقعی خزینه مبارزه زندانه یه موقعی خزینه مبارزه شلاقه یه موقعی خزینه مبارزه جریمه نقدیه توقیف اتومبیله ما میبینیم که مردم پای این رفتن و به هر حال این جرایم رو نه اینکه بپذیرند در واقع اینو من اسمش جرم من اسمش میذارم باجگیری یعنی حکومت داری نوعی باجگیری میکنه داری مردم رو تلکه میکنه به واقعا به زبان آمیانه اگر ما بگیم این حکومت تلکه است یعنی از مردم داره تلکه میکنه پول میگیره بابت اینکه حقوقشون رو رعایت نکنه ارزشی برای حقوق خودشون رعایت نداشته باشن نگاه نکنن ولی مردم نگاه ارزشی دارن به حقوق خودشون بنابراین بابت حفظ این حقوق در یک حکومت باجگیر حتی گاهی اوقات مجبورن که این باج رو به حکومت بدن اینا فشار مالیه بویژه بویژه برای طبقه متوسطی که الان دیگه طبقه متوسطی وجود نداره انقدر که فشارهای مالی وجود داره ولی خب به هر حال وقتی که کسی که اتومبیل داره الزامن شخص مرفهی نیست که از پس اینجور جرائم بر بیاد ولی حاضره که فشار بیاره به خودش حاضره که این جریمه نقدی رو بده ولی از اون چه که حقوق خودش رو چشپوشی نکنه خانم شجایی به عنوان پرسش پایانی برای ما بگید که خب پیش از تصویب لایحه هجاب و افاف دست حکومت برای اعمال انواع مجازات ها باز بوده و هست اساسا حکومت چه نیازی به این لایحه داره ببینید این لایحه در واقع در اثر فشار مردمی فشار افکار عمومی و مقاومت جامعه مدنی تصمیم گرفته شد که این لایحه تهیه بشه یعنی واقعا خب بیقانونی موجب شد که حکومت از فشار مردمی از اعتراضای مردمی به هوش بیاد و یادش بیفته که خب این رو ببره توی یک چارچوب قانونی و از اون چیزی که تا به حال به افراد خودسر یا نیروهای خودسر نسبت داده میشد این رو ببره به سمت نیروهای قانونمند اما در واقع ماهیت این ماجرا تغییری نکرد یعنی نوع مجازات تغییر نکرده فقط فرمش تغییر کرده یعنی اگر فرمش تا کنون در دست نیروهای خود سر بوده حالا فرمش میاد در دست کسانی که قانون رو قرار اجرا بکنن بنابراین فرقی نمیکنه در وضعیت کنونی فرقی نمیکنه این لایحه به نفع مردم نبوده فقط شکل اجرا رو عوض میکنه یعنی اگر شکل اجراش تا کنون اینجوری بوده که از لها از نگاه حکومت افراد خودسر نیروهای خودسر میتونستن این کارو بکنن حالا افرادی دارن این کارو میکنن مثل هجاب بانان که حقوق بگیران این قوه قضایی هستن پس تغییری ایجاد نخواهد شد مگر 
در نحوه اجرای اون و مال اجرایی اون در واقع افرادی هستند که حقوق بگیر قبله غذایی بسیار سپاسگزارم از شما منصوری شجاعی فعال و پژوهشگر جنبش زنان از هلند من توبا زکیپور از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده ی این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.